0: Podcasts Bangerius FM.
1: Enredo cultural, com Luiz Carlos Magalhães. Oferecimento: Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse crescer e
0: A ah, Joel de Almeida, Madureira chorou. Assim a gente começa esse enredo cultural de hoje. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Boa tarde. Boa
2: tarde, amigos de casa. Sempre agradecendo aí a, pre... a audiência aí. E hoje nós vamos, nós temos falado de personagens, de fatos da cidade. Hoje nós vamos misturar um pouco de tudo, né? Nós vamos falar um pouco do teatro de revista. Se bem que nós pretendemos fazer um programa muito maior sobre teatros de revistas, e é para se tirar dentes. Vamos falar também de Madureira e vamos falar de uma mulher extraordinária que é a Zaquia Jorge, que muita gente nunca
0: ouviu falar. É. Mas a, nunca ouviu falar dela, mas muitas pessoas já ouviram falar da música, em da homenagem música a ela, que, do que a gente Madureira vai tocar no na Churano, final. Né? Exatamente. É.
2: é, essa moça tinha o nome de Zaquia Jorge, que é um nome estranho. Você já ouviu falar alguma outra pessoa que você conheça que se chama Zaquia? Não. <risos> Ela nasceu na cidade Fluminense, Silva Jardim no mês de janeiro de 1924. Né? Rapaz. Quer dizer, em 1924, Madureira já era animadinha, a Portela não existia ainda, mas dava os seus primeiros passos com o Baianinha de Oswaldo Cruz, que vai fazer 100 anos no ano que vem, como nós sabemos. Né? E o Morro da Serrinha, o Império Serrano é só de 1947,
0: é, quando ela nasceu era só João, o morro era só jogo. E aí, como que era a vida cultural, a partir aí mais ou menos de uma década de, de 40, quando a vedete principal começa a aparecer?
2: É, ah, o, o Mário de Andrade, que é um dos musicólogos mais importantes, se não for o mais importante musicólogo brasileiro ele dizia que já naqueles dias, em 1926, lá na época que ela nasceu, na época que ela nasceu, ele dizia que os únicos espetáculos teatrais que ainda se podia frequentar eram o Choro e a Revista. Ele estava se referindo ao teatro de revista. Né? E o que, que era o teatro de revista? É, 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 aí, já, no, já né, nessa... nessa... Nessa época, era o apogeu do teatro de revista, que é a mesma coisa que do teatro rebolado. Aqui no Rio de Janeiro, ele ganhou o nome Teatro Rebolado. Esse, esse tipo, de, essa modalidade de teatro, trazia o Rio de Janeiro e a Praça Tiradentes, que era a capital, e aqui era a capital do Brasil, na Praça Tiradentes, que era na capital do Brasil. <risos> a maneira de fazer teatro chamada Vaudeville, que eram sketches assim, desconexas. Não havia, eram quadros pequenos, né? E também o, o do Musk Hall americano. E que chegavam a assinar aqui no Rio de
0: Janeiro já no século XIX. No século XIX já tinha isso. Quando a gente fala teatro de revista, parece que vou pegar uma revista e vou começar a recitar um é, poema exatamente. aqui.
2: Exatamente. <risos> mas, não... mas é isso mesmo. A revista, ah, o que, esquete que é? Pequeno, não gente. é uma, uma novela. Você vê uma matéria, depois vê outra, vê outra. Vai o teatro de revista era assim também. Você tinha um esquete, acabava, tinha outro esquete, acabava, tinha outro esquete, cada um com uma música. Era por isso o nome vem daí, né? E o Rebolado? E então, o rebolado é porque tinha. É, é porque esses esquetes musicados, eles reproduziam o cotidiano das plateias, que se identificavam imediatamente com cada fala, com cada cena apresentada no palco. Eles eram sempre seduzidos por vedetes esculturais, que depois foram para a televisão. Tá? Vedetes esculturais, cenários originais, e o humor e a ironia. É, que, que lotava os teatros, alcançando seu apogeu ali pelos, entre os anos 1920 e 1940.
0: E aí você comenta aí em relação a... Depois vão para televisão, porque em 1920 o rádio ainda estava engatinhando aqui é, no, nem no, tinha no Brasil. Nem ainda, tinha, o né? rádio, é. ele vem no centenário da é. independência em 1922. Vai é. fazer 100 anos agora, já 7 de setembro. E aí, década de 40... É o finalzinho da era de ouro do rádio, porque na década de 50 começa a televisão.
2: É, mas para você ver as, você ver como elas eram esculturais, não adianta o rádio. Tem que ir lá. Você <risos> <risos> tem que ligar a televisão, né? Você é, tem que ligar a televisão.
0: E nesse meio de teatro de revista, teatro rebolado, com as vedetes, é, fervilhando aí nos teatros, principalmente ali no centro do Rio de Janeiro, como surge a Zaquia Jorge? É que
2: ali, ali era o teatro musicado trazendo a música popular para dentro das salas. Né? A crítica política, piadas e pilheres picantes, às vezes um pouco picantes, às vezes muito picantes, e o erotismo procurava ser, o teatro de revista procurava ser uma fotografia dos fatos políticos e sociais que aconteciam no país. Né? Aí Getúlio já estava lá, década de 30, já tinha Estado Novo, já tinha essas coisas todas. Né? Era um período de bastante efervescência. Né? Aí, e é nesse ambiente que floresce essa aqui é a Jorge. Ela era uma atriz, ela era vedete, ela era corista e que vi, trans, se transformou... Em personagens da história do Rio de Janeiro, por ter fundado o primeiro e único teatro de revista do subúrbio carioca, ali em frente, bem em frente à estação de Madureira, isso em maio de 1952, ah, tá? na rua Carolina Machado, 380, quer dizer, no coração do coração suburbano. Isso está lá até hoje, só que é uma casa de material eletrodoméstico. É. Mas quem quiser ir lá ver onde era, está lá. E o que levou ela a fazer isso, Luiz? É, muita gente achou que, naquela época não, mas para cá, né, que ela já era uma vedete decadente, né, que já não tinha mais o prestígio que tinha na Praça Tiradentes, e que aí foi para o subúrbio para tentar renascer. Né? e aí fez um teatrinho em Michuruca lá e começou a pegar o pessoal que madureira naquela época não tinha muito o que fazer. Né? É. Mas não é nada disso, não é nada disso. É... Zaquia Jorge, estava em... ela estava em plena ascensão, integrando as principais companhias teatrais, ela atuava em... atuou em cerca de sete filmes, dos mais importantes estúdios e diretores, como a cinédia do Ademar Gonzaga, que era como se fosse a TV Globo hoje. Né? Uhum. E ela contracenava com os principais artistas, Virginia Lani, que até pouco tempo, até no nosso tempo, ainda era vedete do Brasil, e, e os maiores astros e estrelas da época, como Oscarito, ah. que foi o maioral Sim. do cinema e do teatro,
0: Grande Otelo, Araci Corte, Dercy Gonçalves. A gente tem até aqui um trechinho, dela dialogando com Dercy Gonçalves, vamos Isso. ouvir Um pedacinho é, aqui É, é. <risos>
1: <risos> <risos> que é que você está rindo aí Sua refrigerada? Ah, nada Até que eu estava gostando Gonçalina, eu queria falar com você Eu não quero falar não Eu estou de relações cortadas com você Mas é um assunto importante hum? É. Então, desembucha de uma vez. É que eu resolvi tomar parte no seu filme. <risos> Resolveu se rebolar, hein? <risos> mais ou menos. Eu não devia, não. Mas, em todo caso, vou te dar uma chance. Você é muito puxiqueira. É, mas eu vou tomar jeito. Esse, toma.
2: Essa foi a peça baronesa transviada, que, para muitos autores, foi a peça que ela mais se destacou, que estava numa companhia nova, inclusive... Nessa peça, ela teria estreado um teatro dela, em, na, o Teatro de Bolso, na Praça General Osório, lá na Rua Jangadeiros 28B, Ipanema, juntamente com Fernando Vilar. Quer dizer, então veja que ela tem a importância de ter levado o teatro rebolado, não só para a Zona Norte depois, uhum. mas para a Zona Sul também.
0: Traz é um pouco do subúrbio para a elite, né? Isso. E no cinema, quantos filmes ela tem? É não, importante dizer também que ela. Hum. Quais, quais eram os,
2: secretos, os, os teatros que recebiam os espetáculos dela? O Teatro Recreio, que era o principal da época, o João Caetano, o Teatro Rival e o Carlos Gomes. Uhum. E, e, e no cinema, ela atuou, que eu tenha é, pesquisado sete filmes. Inclusive, nesse filme Baronesa Transviada, que você mostrou aí, ao lado da Dercy, do Otelo Zelone, um filme que só foi estrear após a morte dela. Caramba. Tá? E como que, que ela foi embora, Luiz? É, o, 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 ela começou a fazer muito sucesso de público. Né? É, um, um, ela fez uma revista chamada Bond da Light, de incomparável sucesso, uma revista de cunho político do Luiz Peixoto, que também é um revisteiro, acho que é revisteiro que chama, também de muita fama, né? Na companhia também do Walter Pinto, em dois atos, 23 quadros, 200 Caramba. apresentações e para 900 mil pessoas. Quase um milhão. Olha o sucesso que ela fazia na época, tá? Então, isso aí era uma... Aí é que contradiz o que diziam que ela era uma estrela decadente. Nada disso. É, era uma época em que o preço dos teatros da Praça Tiradentes tinha um preço quase que proibitivo para os trabalhadores de renda inferior. Tempos em que Isaquia Jorge integrava a companhia de Jean Durval e Mery Durval no teatro Folies em Copacabana. É, e aí ela começa a ter alguma dificuldade em Madureira, porque é um público que não estava acostumado. Ela fazia junto ao, 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 aos órgãos públicos campanhas, pra, não só para baratear, como também para tornar grátis o teatro. É, foi assim que a nossa vedete, que a nossa vedete principal do no subúrbio da, da central, central foi é a pioneira. pioneira, juntamente com seu companheiro, transferir sua arte e seu talento para Madureira, para perto do povo.
0: É, rapaz. Isso é um que já já a gente vai ouvir aqui com Roberto Ribeiro, A Estrela de Madureira.
2: Ela atuava junto ao Serviço Nacional de Teatro para conseguir atrair esse público.
0: Agora, era um teatrinho caído, de segunda categoria, esse teatro dela?
2: Nada disso, nada disso. Era uma casa de espetáculos com 450 lugares. Olha só. Doze uhum. é, 12 camarins. 12 e foi camarins. inaugurado com a peça O Trem de Luxo que é referido no samba, que nós vamos colocar depois, que é o mais bonito de todos. É... Também da companhia de Walter Pinto, quer dizer, Walter Pinto e Freire Júnior escreveram a peça só para a estreia dela no Teatro Madureira, no Teatro de Madureira, contando com 17 artistas. Mas já em 50, 1955, ela já contava com 12 artistas e 14 coristas. E tinha ainda, olha só, uma escola de teatro para jovens artistas que aprendiam representação, canto e coreografia. É muito pioneira, É né? muita coisa. É muito pioneira. E
0: como tudo isso acabou, Luiz?
2: Bom, aí vem a parte triste da história, né? Foi assim que, no esplendor de sua carreira, tanto como atriz como empreendedora, que Zaquia Jorge, aos 33 anos. Em uma segunda-feira de sua folga, que é a folga dos artistas, segunda-feira, né? É a folga dela e da sua companhia, todos foram ao banho de mar na então deserta Barra da Tijuca. Um dia antes de o teatro dela e Madureira completar cinco anos, Zaquia Jorge morre afogada sob as vistas de todos os seus companheiros. E a curiosidade é que entre esses companheiros tinha um ator chamado Mário Costa, que foi descoberto por ela e que se tornaria um ícone da comédia do Brasil, dos maiores comediantes do cinema, do teatro e da TV, que era o Costinha.
3: <risos>
2: então, no, no, no velório dela foram 4 mil pessoas, que era coisa para caramba para a época. Né? Não tinha televisão. Até para né? hoje, né? É, Quatro mil pessoas fizeram a despedida no próprio teatro, que foi um choque para para toda a gente suburbana e para todo o
0: mundo artístico. Né? E a imagem dela como ficou depois disso?
2: Olha, em, mil, em 1958 nós tivemos o samba Madureira chorou que Sim, explodiu início, na né? cidade, né? Marcou para sempre o nome do bairro. Madureira já tinha sua fama, Sim. mas a partir daí ficou famoso mesmo, né? A cap como capital do subúrbio. É... De autoria do Carvalhinho e de Júlio Moreira. A morte dela foi em 57 e isso estreou no cinema, no filme... O cinema era o grande lançador de, de músicas é. de carnaval. O filme Ed Schwa, que é cantado aí pelo Joel de Almeida, que nós mostramos aí. Mas nem o samba, nem Madureira, parem Parariam por aí, né? É. Do Carnaval de 75, bastante tempo depois, o Império Serrano do carnavalesco Fernando Pinto levava para o desfile da Avenida Presidente Antônio Carlos o um enredo Zaquia Jorge, a vedete do subúrbio, Estrela de Madureira, obtendo um terceiro lugar atrás do Salgueiro e da Mangueira. Vamos ouvir um trechinho?
3: Valeu, não Cristão.
2: Referência ao trem da Central é por, justamente porque a a peça de estreia do Teatro Del Madureira chamava o Trem de luxo que nós vamos ouvir também no outro samba né
0: é, quem pensa que acabou né
2: é, <risos> tem mais um pouquinho né? é o samba do Avarese que foi o um único autor também né eu gosto muito mas se vocês pensam que acabou não tem mais um capítulo aí <risos> mais bonito ainda né é, mais uma página dessa revista <risos> exatamente <risos> naquele mesmo ano só que no meio do ano já fora do carnaval o que não era comum o cantor imperiano Roberto Ribeiro magnífico cantor e seu disco molejo gravou mudou só um pouquinho do título chamou de Estrela de Madureira ele gravou o samba que foi derrotado no concurso interno de sambas enredo esse samba derrotado, tirou em segundo lugar, era do Acir Pimentel, Acir Pimentel e do Cardoso. Um sucesso absoluto, interpretação irretocável, momento inesquecível, antológico. E marcou assim, para todos os tempos, um dia que Madureira cantou sua vedete com, a emo com emoção incontida. A mesma Madureira que um dia por ela chorou tanto. Brilhando
1: o um imenso cenário. E
0: samba com S-A-M-B-A maiúsculo e exclamação, né? É é isso,
2: mostra bem, define bem como isso tudo acabou, né? Mesmo com o palco apagado, é apoteosa infinito. Continua a
0: nossa estrela brilhando dentro do céu. Até semana que vem, descarga, galera. na